0: 与神,与神同
1: 行，神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度，来领受神的训诫。
1: 我们生活的任何难题，无论大小，都能够从圣经里找到答案
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安，与神同行节目正在与您同行。作为基督徒，我们肯定会知道，神从来不会给人一些指示是和圣经的教训相违背的。但是，我们可能会稀奇，神到底会不会透过异梦、异象，又或者是超自然的方法去向人说话呢？在今天的节目中，孙大忠老师要和我们思想这一连串的问题，并且指出，神到今天依然渴望向人说话。现在就让我们一起来收听。
1: 弟兄姐妹平安，我是孙大中。相信大部分人都善于表达而不善于聆听。要我们说很容易，但是要留心聆听却是很难。然而，学习怎么样聆听是基督徒必须学会的一个重要功课。我们生活中需要做出很多的决定，我们有很多困难需要面对和经过。我们有关于家庭的、工作的、经济的决定，这一切都是很重要的。而如果我们不懂得怎么样聆听神的声音，得着从神而来的指示，我们很容易就会做出错误和愚蠢的决定，并要因此付上极沉重的代价。然而，如果我们学会了怎么样聆听神，我们就会有智慧做正确的决定，而人生也会活得开心、喜乐。今天我要跟弟兄姐妹思想的题目就是“神在说话”，神到今天依然在向人说话。我们要看的经文是新约圣经《希伯来书》第一章第一到第四节，《希伯来书》第一章一到四节。经文这样说：“神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖。”就在这末世，借着他儿子小玉我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名，既比天使的名更尊贵。就远超过天使。希伯来书第一章一到四节，刚才所看的这段经文是希伯来书的起头。作者一开始就把耶稣和天使以及众先知等等做了比较，指出主耶稣远比神所造的一切更尊贵和更超越。今天我们要特别思想的是，作者在这里指出一个很宝贵的事实。就是神在古时曾向人说话，而直到今天，神依然在向人说话。而神到底怎么样向人说话呢？也许我们这样看，到底神在古时又是怎么说话呢？而神在今天又怎么对我们说话呢？特别是在我们今天的困境当中，在我们遇到试炼的时候，神怎么样向我们说话呢？每一个人对不同的事物都有不同的见解、不同的意见。但是作为神的儿女，我们要看重的不是自己的意见，而是神的意见。神到底怎么说，然后我们去听从。这就是为什么学会聆听神的声音是这么重要。人生有很多重大的决定，有的是关乎我们这一生的，影响非常深远。我们都希望所做的每一个决定都是明智。充满智慧，而是正确的，但似乎是不大可能。虽然我们希望走在正路上，做出正确的决定，人生不会走错，也不会走了冤枉路，但是往往事与愿违。我们会犯很多错，也经常走错路，做错决定，以至于人生有很多遗憾、懊悔和无奈。我们听从很多来自别人的意见，经过自己的分析，然后做出决定。以为这么做一定不会错，其实未必。只有听从神的命令而做出的决定才有保证。但是我们怎么知道神在向我们说话呢？我们说，神是一位到今天依然向人说话的神，神也希望我们能够明白他所说的，因为他渴望指引我们当行的道路，指教我们该怎么做，因为他是一位爱我们的神。好。首先，让我们来看神在古时怎么样向人说话的呢？神在旧约是透过什么方式来跟人沟通的呢？我们可以从亚当夏娃，从人类的始祖开始。神向亚当夏娃说话是亲自发声说的，是他们听得见的。而到了亚伯拉罕，他本来生活在一个信奉异教的社会里。神用特别的方法，是超人的方法，向亚伯拉罕说话，要让亚伯拉罕明白，知道这是神向他说话了。只是他要离开自己的故乡，往神指示他要去的地方。亚伯拉罕本来是不认识神的，但是神用特别的方法接触他，又让他明白和认识神。而今天我们不再需要像亚伯拉罕那样。由神用超然的方法来向我们说话，因为我们今天已经拥有启示完整的圣经。圣经就是神向人启示的，而在上古时期，神就用了特别的方式对人说话，向人启示。而神在圣经里的启示是渐进的，神开始他的计划，然后按着他所定下的时间进程去推展。直到耶稣基督来到世上，耶稣基督就是神最后的启示，是启示的最高峰。今天我们一切有关神的知识，一切有关人生的问题，都可以从耶稣基督身上找到答案。神用他奇妙而独特的方法，在古时向人说话，他会直接向人发声，让人听见他的声音，像摩西。在烧着的荆棘火焰里，就听见神对他说话，要他把脚上的鞋脱下来，因为他所站的地方是圣地。神是直接的向摩西发声，摩西听见了神的声音，才晓得该怎么做。到了先知以赛亚的时候，神也是亲自向他说话。神对先知以赛亚说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”这些话都是以赛亚亲耳听见，是有声音的。而有时候我们听见有人说了：“我听见了神的声音。”弟兄姐妹，我个人从来没有听见过神具体的声音，而我也很怀疑那些说亲耳听见神声音的人所说的真实性。首先，我们要认识，就是我们所信的不是一位我们观念当中普通的神。我们所信的神是超然的，是无所不知、无所不在、无所不能的。他是绝对圣洁、公义、充满威严、充满万有的这样一位神，对我们说话，岂是自己，让人亲耳听见他的声音。你说有可能吗？有可能。但是如果我们真听见神对他说话，我必然会俯伏在地，会觉得自己实在不配，会不敢仰视神。因为这样的一位神居然向人说话，我不知道有些人所说的“神对他说话了，神向他发声了”，那个真实性到底有多少？然而，我也要强调，神是一位不受限制的神，神做事完全不受任何形式所规范。我们不能把神放在一个框架里头，说神就是这个样子。神做事是我们不能测透的。他行大事不能测度，行其事不可生疏。我不排除神有可能真的向人发声说话，因为神在古时的确用过这样的方法。但我们绝对不能随意说，或者随便相信神今天依然发声向人说话。神除了发声向人说话以外，神还会透过梦境来向人说话。我们还记得旧约圣经里的约瑟吗？当他还是个少年人的时候，他做了梦，而这些梦其实就是神向他的启示，是神向他说话的一种方式。约瑟告诉他的哥哥们说：“他们在田里捆禾稼，他的捆起来站着，而他哥哥们捆的是围着他的捆下拜。”圣经说，他的哥哥们就因此恨他。因为约瑟，他这个梦是说到将来有一天，他的兄长们呢都要在他面前跪下。于是他的哥哥们因此恨他，甚至想要杀他，把他除掉。我所要指出的就是，神借着约瑟所做的梦，指明将来必成的事，那是一个预告，后来果真应验。因为约瑟的哥哥们真的向约瑟下拜。那是到了后来，他哥哥们到埃及买粮食的时候发生的，而当时约瑟在埃及当了宰相。除了异梦之外，还有异象，神也会借着异象来向人说话。新约使徒行传第十章记载，神先让百夫长哥尼流看见了异象，后来又给彼得看见异象。而透过异象指示彼得，要把福音传到外邦人哥尼流的家里，这是福音广传的一大进展，跨越了犹太而进到外邦人中间。神在旧约时代也经常透过异象向人说话，直到新约时代，神依然也用这方法。而后来我们看见许多的先知，像以赛亚、耶利米、以西结。以及哈该、撒加利亚、马拉基等等，神先向他们说话，然后借着他们再把神的心意传达给以色列百姓。不但如此，神在以色列人出埃及的时候赐下律法，把十诫颁布给摩西，而十诫和许多的诫命都是神向人说话的一种形式。好，弟兄姐妹。看过了神在古时怎么样向人说话以后，相信我们感到最有兴趣的就是，神今天到底怎么样向人说话呢？神今天又会以怎么样的形式来对人说话呢？到底神还会用意象吗？会用异梦吗？答案是神依然会，但是我们要很小心，我们要查验，因为圣经从来没有鼓励人去寻求意象。如果我们去寻求意象，等候意象的发生，我们就是完全偏离了圣经的教训。要知道，神如果要给某个人意象，那是毫无先兆的；但是，神要是在意象中做出了某些指示，那些事情就必定应验和发生，因为是从神而来的。圣经里也让我们看见有一些假先知，假冒神的名说预言。而这个预言后来没有应验，我们不要怕他，我们要好好的面对这样的情况。另外一方面，神如果知道某些人有些特别的需要，所以要用意象的方式来告诉他，比方说，因为将来要发生一些事情，神要这人走在他的旨意中，不能偏离；又或者神要这人做神要他吩咐去做的事，神若是认为必须透过意象。神可以用意象，然而我要再强调，意象不是你求就有了，也不是祷告、等候就得到了。在毫无预备、毫无先兆的情况下，神如果要透过意象把信息传达给人，神就会这么做，但绝对不是人的幻觉。神今天向人说话的第二个途径，就是透过环境。比方说，有个学生。他渴望升上一所很有名气的大学，于是他很用功读书，成绩也很好。他以为这是祷告交托神，求神让他获得成功，因为这所大学是很难考上的。在经过长时间的努力，他做好所有能做的一切预备之后，大学竟然拒绝了他的申请。他感到难过，他也很失望。他去求问神，为什么神？不让他进到这所他心目中的理想大学呢？以他这样的成绩，应该是没有问题的。但为什么大学不肯收他呢？于是他认为，在这件事上神错了，神让他失望了。而后来他考取了另外一所大学，在那儿不但书读得更好，而且还认识了他现在的配偶，一切都很顺利。神赐福给他的生活和学习。而当他回头再看看过去的时候，他突然发现，要是当日神应允了他所求的，让他顺利考进他梦寐以求的那所大学的时候，情况必然不会像今天这样。他才明白，神在掌管一切，神在掌管他的生命，掌管他所走的每一步，神一路在保护着他，在指引着他。神不一定是每一个环境都照着我们的心愿，让我们称心如意。不是每一个环境都是我乐于接受的，但是神却有他的美意在其中。我们所熟悉的罗马书八章二十八节，保罗说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。”如果我们信靠神，渴望走在神的旨意中，我们就能经历到神是万事都为我们效力，叫我们获得益处。神是掌管万有和环境的。如果神不是掌管着每一个环境，那么神就不是无所不能的，他就不是统管整个宇宙万有的。但神既然是无所不能的神，我们就知道他实在是掌管着每一件事的发生，他实在是掌管着每一个环境。虽然我不一定喜欢，我也不一定能明白，但是神会透过环境来对我说话。除了环境以外，神还会透过圣灵来向我说话。圣灵是三位一体真神其中的第三位，圣灵就是神，他住在弟兄姐妹的心中，他是那位重生我们、把神生命放在我们里面的，他时刻与我们同在，活在我们里面，透过我们把神活泼的生命彰显出来。弟兄姐妹，你知道祷告是怎么一回事吗？祷告其实是神透过耶稣基督把心意告诉圣灵，由圣灵感动我们去祷告，然后又由圣灵把我们的祷告呈现在神面前。圣灵是我们一生的导师，一生指教我们，引导我们进入真理。神绝对不会错。神之所以是神，就是他从来是不会错的。虽然神不是常做我们所渴望的事，或者神。不是常给我们所渴望得到的福气，但是他从来不会错。神不管是给我或是不给我，他绝对不会弄错。在神来说，他没有过失。神容许某些事情发生，容许一些我们暂时不能明白的一些处境，但是他不会错。弟兄姐妹，我们要全心信靠他。圣灵住在我们里面，他的工作是指引我们，教导我们。给我们前进的方向，又安慰我们、鼓励我们、加强我们的信心。神经常透过圣灵对我们的心说话，当我们聆听他的声音的时候，他就指示我们当行的路。要知道，圣灵就是神，圣灵所指示的一切必然会跟神的意思相吻合，而他的话也是跟圣经的原则、教训一样的。无论我们从圣灵那里领受了什么。我们都知道，必然是符合神的旨意。神不希望我们在生活中感到困惑，神也不希望我们走错路、做错决定。他渴望我们听他的话语，顺从他的指示。神是一位最好的沟通者，他完全明白我们，他乐意留意听我们的声音。神的心意是要我们听从他。神爱我们，他关心我们，他要引导我们，安慰我们。他要把最好的给我们，他乐意给我们劝诫，指引我们前面的路，但是我们必须听从他，走在他的旨意当中。神知道，当我们愿意听从他的时候，我们就是爱他；我们爱他，就会侍奉他；我们开始侍奉神，我们就会向他，有他的仁爱，有他的宽厚，有他的温柔，有他的怜悯，有他的美善。但是在一切神所用的方式之上，有一个方法是神经常用的，就是透过他所启示的话语——圣经，来对我们说话。圣经是神的启示，我们已经说了许多次了。问题是，我们有没有看中呢？我们生活的任何难题，无论大小，都能够从圣经里找到答案。一切关乎生命和金钱的事都记载在圣经里了，没有一个难题在圣经里是没有答案的。神早已在圣经里指引我们一生的路，指引我们每天的生活。圣经是神的指示，是我们生活的依据。这就是为什么我们必须爱慕圣经，要接受神话语的喂养，才可以成长灵命，才可以丰盛茁壮。如果神经常透过他的话语向我们说话，我们就要看重和经常留意圣经的话。不但如此，我们要用心钻研圣经，全心全意寻求明白，不能稍有怀疑。如果我们对圣经稍有怀疑的话，那圣经对我们就大打折扣了，我们就没有办法细心的默想和笃信。我们要是认为圣经里有些话呢是真理。有些呢不是真理，我们就把神的话语贬低了，我们就是高抬自己，把自己当作神来判断哪一部分我接受，哪一部分我拒绝不信。这不是信神的表现。圣经是神对人的指示，是清楚的，我们爱他，读他，信他，吸收他，默想他，活出他。让圣经的话语管理我们生活的每一方面，让圣经的话语全然得着我们。这样，圣经就是我们人生最好的伴侣。神不要我们单单拥有圣经，把圣经束诸高阁摆在一边。信了耶稣五年、十年、二十年，圣经还保存的像全新的那样。神不喜欢这样，神喜欢我们每天打开他的话语来读，殷勤查考。又把心得仔细写下来，把神的提醒牢牢记在心里。一本越旧越残破的圣经，能够表明它的主人是多么爱它，经常把它带在身边，时刻翻阅它、查考它。弟兄姐妹，看看我们手里的圣经是全新的呢，还是残旧的呢？所以问题不在于我们拥有哪一个翻译本的圣经，又或者。我有多少本不同大小尺码的圣经？问题在于，我把圣经的真理行出来多少？我有没有把圣经神的话语深藏在心里呢？圣经只是在我手里，还是在我心里？如果我们习惯把生活里各种难处、情况都带到圣经当中，寻求神的指引，寻求神的答案的时候。我们的人生必然过得越来越符合神的心意，必然很明白神的思想和看法。我们要晓得，圣经是我个人的书，虽然你手上的圣经跟我手上的圣经是一样的，或者是同样的价钱买来的，但是圣经对你对我的影响怎么样呢？那就在于我们怎么看待、怎么运用圣经了。圣经虽然是普遍性的。但同样是个人性的，这就是圣经的奇妙之处。圣经有六十六卷之多，但是神可以透过其中的一节对我说话，指引我、感动我、光照我，叫我知道神到底要我怎么做、怎么前行。不管我们的背景怎么样，教育程度怎么样，社会地位怎么样，拥有的财富怎么样，圣经都是一视同仁的。圣经对我们所能产生的效用有多少，就在于我们看重神的话语有多少而定。让我提醒弟兄姐妹，单单每个礼拜一次的主日听到，实在是不足够。而且如果听到不行道，那更没有益处。我们必须亲自进入圣经，透过神的话语明白神的心意，然后行在其中，把所明白的道就实践在生活里。我们才真是走在蒙福的道路上。当我们这样行道的时候，我们发现我们对圣经就越来越明白，越来越知道神的心意，而我们又可以把所听见的道实行出来，我们的灵命就可以成长。不论我们在地上的年日是顺利，或者是在逆境中，我们都需要神话语的扶持和提醒。我们都需要神话语的滋润和浇灌，我们更需要跟主建立亲密的关系。在我们跟神的交往中，只是我们跟神之间的事，那是很隐秘的、很个人的，就是你跟主之间。你可以打开自己的心灵，尽情的向神倾诉，神看见你，神知道你。我们不用隐瞒什么，我们也不能隐瞒什么。因为神了解一切，他看透一切，他所造的一切在他面前都是赤露敞开的。神主宰着一切，我们能做的就是开放自己的心，聆听神向我的心说话，好让我知道该怎么前行，怎么样生活，怎么样去面对困境。当我们的心向主敞开的时候，神就会向我们的心说话。要建立跟神亲密的关系，弟兄姐妹不可少的是，我们要对付自己的罪，一切隐而未现的罪，一切我们自己觉悟的罪，我们就在神面前清楚对付，要接受圣灵的光照，逐步的对付清理。当你顺服在神面前，依照神的指示去做之后，神的福气必然大大的临到你，叫你的生命可以结满果子，荣耀他。亲爱的弟兄姐妹。神知道，今天依然在说话。要是你在这方面仍然有困难的话，你可以找一个安静的时间，找一个安静的地方来等候神，全神贯注在神身上，莫想他，等候他，你必然会有意想不到的收获。诗篇27篇第7到第11节，大卫说：“耶和华，我用声音呼吁的时候，求你垂听。”并求你连续我、应允我。你说：“你们当寻求我的面。”那时我心向你说：“耶和华，你的面我正要寻求。不要向我掩面，不要发怒赶逐仆人。你向来是帮助我的，救我的神啊，不要丢掉我，也不要离弃我。我父母离弃我，耶和华必收留我。耶和华，求你将你的道指教我，因。我仇敌的缘故，引导我走平坦的路。今天的讲题《神在说话》第二讲就讲到这儿。愿神赐福弟兄姐妹
0: 。谢谢孙大忠老师的分享。当神说话的时候，神总是有特别的话要告诉我们，而且他渴望我们听见并且顺从。但愿我们每一天都能够寻求神的指引，走在神所喜悦的路上。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行”的汉语拼音“同行 ”at 良友点 net。你也可以发短信和我们交流。我们的短信号码是13229966122。短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。